0: Also ich sehe so eine Beziehung immer, ich weiß nicht, ob ich es schon mal erzählt habe, wie so zwei Kreise, die halt übereinander liegen und dann gibt es diese eine gemeinsame Sch Schnittmenge. Das ist der Part, in der man, ähm, den man zusammen macht, wo man zusammen Dinge unternimmt, den man zusammen erlebt, wie auch immer. Aber dann gibt es ja links und rechts bei beiden äh, Kreisen auch noch diese Seite, die halt für sich steht sozusagen. Und das ist Person A und Person B. Und diese Personen sind trotzdem immer noch eigenständige Personen, obwohl es in Form dieser Beziehung diese Schnittmenge gibt, hat jeder andere Interessen. Ähm, begeistert sich jeder vielleicht für unterschiedliche Dinge. Und ähm, klar kann mal äh, was vom Außenkreis in die Beziehung mit reinwandern und man kann es gemeinsam tun. Aber genauso wichtig ist es auch, dass man sich weiterhin einfach als Individuum betrachtet. There's always time for a glass of wine. Happy Wine Wednesday!
1: Einen wunderschönen Mittwoch, ihr Mäuse. Und Happy Wine Wednesday. Happy Wine Wednesday, wir sind's wieder. Überraschung. Die, die 26er sind's.
0: Ja, scheiße, halt echt, ne? Wir, wir sind jetzt äh, offiziell beide im Club der äh, ich sag mal Ende mit 20er angekommen. Kann man das so sagen? Ich ja, schon. Weil 30er fände ich jetzt schon übertrieben. Ja, also, hey, nee, um Gottes Willen haben also wir das Da ja noch vier sind wir echt Jährchen. noch weit davon, weit davon entfernt, ganz weit. Aber ja, wir werden älter und ähm, 26 and still fabulous. <lacht> ja, wie war dein Geburtstag, Marzia? Ähm, wunderschön. Es war wunderschön. Ich war ziemlich betrunken am Abend, aber äh, war
1: auch zu erwarten, wenn man um 10 Uhr morgens den ersten Sekt trinkt. Da habe ich sie angefacetimt. Ich glaube, ich habe dich so gegen halb elf oder sowas angerufen. Ja. habe ich dich angefacetimt und da sag, saß du schon mit einem, mit, mit einem Sektchen, hat gestrahlt und da dachte ich mir, geil, so muss es sein. Ja, ich
0: hatte auch tatsächlich ähm, den einzigen Tag erwischt in dieser Woche, der sonnig war. Die anderen waren sehr verregnet und da habe ich mich natürlich sehr gefreut. 17 Grad, äh, Sonne-Wolken-Mix. Ja, Euer Wetterfroschagi ist wieder am Start. Ähm, nee, ich hatte den ganzen Tag von lieben Menschen besucht, die äh, mir den Tag unvergesslich gemacht haben. Und meine Eltern waren noch da und ich habe so viele Blumen bekommen. Meine ganze Wohnung steht voller Blumen. Oh. Ähm, meine Eltern haben sich wieder selber übertroffen. Mein Vater schenkt mir immer einen riesigen Blumenstrauß. Ich meine, du hast ja vorhin noch gesagt, dass der so schön war und ja. er ist echt, es, den kann man kaum tragen. Also, der ist so groß wie mein kompletter
1: Oberkörper. Oh mein Gott. Und der ist jetzt breit wegen Sport, du <lacht> weißt. <lacht> oh, so schön. Es gibt doch, es ist nicht, gibt es nicht diesen 27er-Club, wo so viele Promis gestorben sind mit 27? Was? Echt? Ja. Ähm, wer war das? Ich glaube, es war Mac Miller, es war Kurt Cobain, es war Amy Winehouse. Da gibt es so einen richtigen, ich glaube, es sind die 27er, das muss ich mal recherchieren. Es gibt so einen 27er-Club, weil voll viele Promis mit 27 gegangen sind. Oh shit. Also, naja, zum Glück sind wir keine. <lacht> Haben wir jetzt noch ein Jährchen, oder? Ach schön. Krass, jetzt sind wir einfach ja, den, den 30 ganz offiziell näher ja. als den 20.
0: Ich kann euch leider noch nichts berichten über meine äh, riesige Geburtstagsfete, weil wir nehmen äh, die Folge vor der Fete auf. Ist wahrscheinlich auch besser so, weil ich gehe schwer davon aus, dass ich danach keine Stimme mehr habe. Es war nämlich ähm, am Tag nach meinem Geburtstag schon so, dass ich ein bisschen heiser war. Naja. Und ähm, heute Abend wird auf jeden Fall dick und fett gefeiert. Aber ich muss auch zu meiner Verteidigung sagen, wir feiern gleich zwei Geburtstage, weil ich mit einem Kumpel gemeinsam feiere. Der feiert rein. Und wir werden so 40 Leute und haben äh, so ein Haus nicht gemietet, sondern wiederum zwei andere Freunde, Dorflife at its best, haben dieses Haus geerbt und Boah, das, so äh, das steht halt komplett leer. Und bevor das verkauft wird, wird da halt noch regelmäßig drin Party gemacht. Das sind halt, halt zwei komplett fertige Wohnungen mit äh, geilem Kamin und mehreren Räumen und Küche und hast du nicht gesehen. Und Terrasse, Balkon, alles drum und dran. Und da wird heute Abend mal
1: die wurde abgerissen. Das klingt wie so ein wahrgewordener Traum, weißt du? Tatsächlich. So was hätte man so gebraucht mit 15, 16.
0: Wie hieß der Film nochmal? Project X. Genau. So könnte man sich das vorstellen, nur dass wir hoffentlich nicht vor dem Problem stehen, dass so viele Leute uneingeladen erscheinen. Mach
1: doch mal so eine Facebook-Party. So
0: eine Facebook-Veranstaltung, wo man dann irgendwie vergisst, es auf Privat zu stellen oder sowas. So war das doch damals auch bei den
1: Hagi 26. Als ich stehen halb Bayern da. Die Geburtstagsgruppe
0: heißt tatsächlich ähm, Two Birthdays, One Party. Mhm. Abgeleitet von, du weißt, was ich meine? Two Girls. Ich weiß, ja. Ja, ja, ich ja. weiß, was
1: du meinst, aber ich weiß nicht, ob der Rest das weiß.
0: Ja, da gibt es so ein Video, das nennt sich äh, Two Girls, One Cup, aber das würde ich jetzt nicht
1: weiter erläutern das an dieser auch Stelle. So, das, auch ein, das ist auch ein Teenage-Trauma. Können wir übrigens kurz darüber sprechen, dass man krass merkt, dass du den 30 näher bist als den 20, dass du sagst, Geburtstagsfete. Ja. <lacht> Digga, wie alt bist du? Das sind 26. Es sind auch so Leute, die so Disse sagen. Kennst du die Leute, die Disse sagen ja. und nicht irgendwie Vögeln, sondern Poppen? Wobei ich
0: habe, ja, weil ich habe auch dran gedacht, weil heute ähm, kennst du auch die Leute, die irgendwie bewusst dann Jugendsprache verwenden, um, um ein bisschen jünger noch rüberzukommen. Ja. Ähm, auf dem Weg. Also wir nehmen heute wieder im Studio auf. Ich denke, man hört es und ihr werdet es auch auf Social Media dann wieder sehen. Ähm, Shoutout an Run, Medi äh, Run Media, an dieser Stelle. Das heißt, Median. ich muss da ähm, auch ein
1: Käffchen bekommen. Heute Kaffee, weil ja, muss ja
0: noch. Äh, ich muss heute dran. Abend, ich muss mir meine Kräfte sparen, Leute. Ich bin auch ein bisschen erschöpft von vorgestern. Ähm, ich bin ja jetzt auch alt, ne? Da kratert man nicht mehr so so gut. Äh, jedenfalls habe ich heute ähm, auf dem Weg hier Baby Got Business gehört. Die letzte Folge mit äh, Leon von dieser X-Skincare mhm. ähm, über den Trend äh, De-Influencing. Mhm. Und an Kathrin ähm, Schmitz, die ja der Host ist von diesem Podcast, die drückt sich ja schon immer sehr, sehr gewählt aus, normalerweise in, in anderen Folgen. Und dann hast du so richtig gemerkt, so, Leon hat so ein bisschen diese Jugendsprache, das ist total trash oder keine Ahnung, ein mhm. paar Begriffe da hast verwendet. Und dann hat sie ihn gefragt, was er machen würde, wenn das irgendwann mal nicht mehr funktioniert. Und ich glaube, sie wollte funktioniert sagt, sagen und war dann so, Funst? Funst? <lacht> <lacht> und ich dachte, so, Anni, ah, nee, okay, ich wäre genau so. Ich hatte auch dann versucht, mich irgendwie der, dem Sprachgebrauch anzupassen, aber wir würden die Begriffe wahrscheinlich dann auffällen.
1: Das ist ja super cringe. Oh. Ich es selber komisch, wenn ich, das ist so, wir sind in so einer komischen Zwischenphase. Ich nutze keine Jugendwörter, aber auf der anderen Seite, du sagst du Fete. Und es gibt Leute, die sagen Disse. So, weißt du, das ist einfach auch nicht, das ist auch nicht, da fühle ich mich auch nicht zugehörig. Ja, ja. Aber wenn ich diese ganzen dieses ah auch sowas wie äh, was jetzt gab, dieses Smash. Was? Ja, Smash
0: oder äh, ich weiß nicht, die machen das dann auch dieses Denglischen immer so krass, gell? Also diese äh, mache ich gar nicht. Ja, aber du machst es so Machst du so auf Lisa 21 war ein halbes Jahr in Australien mäßig. Jetzt hat sie was ihren Kaffee wieder reingespuckt. Und die Jugendlichen benutzen ja, die tauschen ja Adjektive aus dann dafür. Aber du machst ja wirklich so, ah ja, du, du verdäuschst die Wörter dann so richtig. Wirklich? Ja. Wie? Ich ich, das, nicht... nächste Mal, ich sag, ich das nächste Mal, ich sag's dir, das nächste Mal, wenn es passiert. Wir ja, wisst ja, wir haben ja schon mal erzählt, dass ich da diese ähm, Freundesgruppe hatte, die letztes Jahr irgendwie diese drei Wochen in Brasilien waren, im Urlaub, die dann immer Schatz getrunken haben, wenn du ein englisches Wort verwendet hast oder dieses Denglisch gemacht hast. Die waren nach einer Folge massiv besoffen. <lacht>
1: Scheiße, das ist eigentlich ein richtig gutes Trinkspiel, ja. oder? Immer wenn Alina irgendwas Englisches raushaut, einfach mal trinken. Vor allem ist mir das eigentlich, wenn ich drüber nachdenke, krass unangenehm, weil ich finde das bei Leuten immer nervig. Und ich versuche auch eigentlich... Ganz bewusst zu sagen, ich gehe ins Büro und nicht, ich gehe ins Office oder ich habe ein Telefonat und kein Call.
0: Ja, es ist schon besser geworden, glaube ich. Also ich kann mal den Alex heute fragen, das war der mit den ähm, auf in Brasilien letztes Jahr, weil ich ihn so heute sehr auf meiner Feier, er hat übrigens das Haus geerbt. Ähm, Beste Mann. So schließt sich der Kreis wieder, mhm. ähm, ob es immer noch so äh, so schlimm ist, weil ich meine, dass er äh, dass er
1: fleißiger Hörer ist. Dass er bei den, <lacht> dass er bei den letzten Folgen nicht so besorgt <lacht> war. <hat. lacht> oh Mann, echt. Naja, so ist das mit der Jugendsprache, aber da sind wir jetzt einfach ein bisschen weiter von, äh, von entfernt von der Jugend und ich ich merke so langsam so richtig, jetzt habe ich die nächste Bekannte, die sich verlobt hat. Und Boah, ich, ich auch. Ja. Ich wirklich, ah ja, stimmt, stimmt, Krass. stimmt, stimmt. Hatten wir, glaube ich, schon mal drüber gesprochen. Und ich merke so richtig, dass ich so langsam in meinem Kopf anfange, mit zu überlegen, was muss ich alles noch abrocken, Was steht noch auf meiner Bucketlist? Was will ich alles noch machen, bevor es dann... Bevor dein Zapfenstreich ist. Ja,
0: und apropos Sprache, ähm, von Jugendsprache zu, ich lerne eine neue Sprache.
1: Uh, diesmal hat sie den Übergang. Also, also, krass ist fall, du, also
0: es ist Jugendsprache. Ich so, Sprache, Sprache, Sprache. Jetzt weiß ich, ich
1: weiß. <lacht> Guck mal, wie sie die Übergänge plötzlich auch rockt. Ach, kein Problem, Leute, kein Problem. Easy peasy. Oh.
0: Ähm, easy peasy lemon squeezy. Squeezy. Mm.
1: Okay. <lacht> Kaffee kickt auch. Ähm,
0: Alina wird uns verlassen. Im Ende April. Klingt so, als
1: würde ich irgendwie sterben. Ja,
0: okay. äh, nee, sie wird gehen. Ähm, dann.
1: Ja, ich habe ja, das auch also noch gar nicht auf Instagram erzählt. You, you heard it here first. Ups, Englisch. Aber, äh, Cheers, Mate. Cheers, <lacht> Mate. Ähm, tatsächlich. Und damit mache ich das jetzt ganz offiziell. Ich habe das letztes Jahr schon mal angeteasert. Mhm. Ich weiß nicht, ob sich ob ihr euch erinnert. Und das ist das Gute, wenn ich das so droppe bei Leuten, dann habe ich so mehr mehr Druck, dass ich es durchziehen muss. Ja. Und ich habe es letztes Jahr schon mal ähm, hier kurz gedroppt. Ich werde jetzt, ähm, genau, du hast schon gesagt, Ende April, für sechs Wochen, also so lange werde ich äh, das Land nicht verlassen, aber ich bin für sechs Wochen in Bella Italia und werde sechs Wochen nach Rom gehen. Ja, habe ich euch jetzt geschnickt. Da der ihr, seht, ich muss den Podcast zukünftig alleine machen.
0: Nix wars es, Aber ja, L sechs, Wochen L <lacht> L sechs Wochen Rom. Übelst cool,
1: um halt wirklich Italienisch zu lernen. ne Um Italienisch zu lernen. Also ich, mein Plan ist aktuell, ich habe noch keine Flüge gebucht, aber ein Airbnb habe ich. Mein Plan ist aktuell, am 30. April runterzufliegen, noch zwei Tage irgendwie zu haben und anzukommen. Und am 2. Mai geht die Schule los. Ich werde wieder die Schulbank drücken, was super crazy ist. Aber ich bin tatsächlich dann jeden Vormittag immer in der Sprachschule, werde dann ein bisschen Italienisch lernen und nachmittags halt Aparoli schlürfen, ganz klar. Ja, ganz bisschen klar. Lepaster, bisschen Aparoli und ähm, ich hatte das jetzt voll oft, dass Leute mich dann gefragt haben, so krass, gehst du dann mit deinem Freund nach Rom oder wie machst du mhm. das? Und ich war so, nein. Aber das ist irgendwie immer so die Erwartungshaltung, dass ich mit, einer, ja. mit meinem Freund oder meiner oder nach Freundin gehe, aber ich gehe tatsächlich alleine. Das sind meine sechs Wochen, das mache ich für mich.
0: Ja, und ich finde es auch super wichtig. Ähm, also ich hätte gar nicht erwartet, dass du mit deinem Freund gehst, aber ich kenne ja auch die Umstände drumherum, weil es mit Arbeit und so weiter natürlich schwierig ist, äh, für ihn da sechs Wochen mal wegzugehen. Ja. Ähm, und er, selbst wenn er von unterwegs aus arbeiten könnte, sicherlich ja dann auch nicht so die Sprache lernen könnte mit jeden Tag, einen halben Tag in der Schule und so weiter. Ja. Ähm, aber ich finde das grundsätzlich erstmal mega, dass du es machst halt so für dich. Und dich das auch traust. Aber wir wissen ja, dass du da sehr aufgeschlossen bist.
1: Ich habe auch so zu meiner Omi dann gesagt, ja Omi, weißt du, ich war noch nie alleine abends essen und wer dann ja auch erstmal die Stadt äh, ja. irgendwie selber erkunden und ganz viele Dinge alleine machen. Sie so, ja Lina, aber ich kenne dich auch. Also dann bist du einen Tag in der Sprachschule und ab da bist du dann gar nicht mehr alleine. Und ich war so, mhm. ja okay. Das habe ich mir auch schon gedacht. Ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, was das gibt. Ich meine, es sind nur sechs Wochen, wir alle wissen noch damals aus der Schulzeit, wie schnell sechs Wochen Sommerferien sind. Ja, Mann, sind ja. das sind meine Sommerferien. Das sind meine Sommerferien Mitte 20. Das sind meine sechs Wochen. Tatsächlich haben sich auch schon einige angekündigt, nach Rom runterzukommen. By the way, bist du auch in Rom? Ja, ich komme Hey, das auf. war so random. Die Alte macht mich fertig. Wir waren letztens in einem Telefonat. <lacht> mit ja, aber du musst jetzt nicht callen, gesagt. Ja, ja klar. Ja, klar. <lacht> Ich lasse mich doch nicht lumpen. <lacht> ähm, und wir waren in einem Telefonat mit einer Kundin zu einem gewissen Projekt. Und dann ähm, haben wir über, über Zeiten gesprochen, wann wir dieses Projekt halt irgendwie rocken können. Da habe ich gesagt, naja, ähm, nur damit ihr Bescheid wisst, ich bin den ganzen Mai und den halben Mai, Juni. Ich muss immer, ich verwechsel immer, ob Juni oder Juli zuerst kommt. Ich Nein. muss es immer am Stück sagen, doch. Kenntest du noch dieses Volk <lacht> zu Kost äh, Nee, aber bei Juni, mir geht es um den August. <lacht> Ähm, muss das auch? Ah ja okay. Beim ABC ist auch schwierig. Ich könnte auch nie das ABC rückwärts sagen.
0: Nee. ich muss mir das. Auch, ich kann das auch nie. ABCDE. Nee. Dann muss ich mir das vorsingen. Also ich kann das nicht so. So, so. mir mit dem
1: <lacht> Richtig cringe. <lacht> Short. Ähm. Ja echt so. Ähm, genau und dann plötzlich in diesem Telefonat droppt die so. Ja ich bin dann auch. Ich bin dann auch in Rom. Und dann haben wir seitdem nie wieder drüber gesprochen. <lacht> du hast einfach so in diesem Telefonat mit ihr gedroppt und ich war so, hä? Was ist denn das? Und dann dir? hast du auch, wir haben das irgendwie gar nicht mehr thematisiert. Ähm, ja, es ist
0: auch tatsächlich noch nicht fix gebucht. Wir wollten es eigentlich am Wochenende machen, ähm, Julia und ich. Äh, haben es aber irgendwie nicht auf die Kette bekommen. Was bisschen dämlich ist, fällt mir gerade auf. <lacht> wir sollten das nochmal machen. Ähm, das ist jetzt auch wirklich
1: keine Weltreise.
0: Ja, aber wir haben äh, ewig jetzt gebraucht, um einen Zeitpunkt zu finden. Deswegen habe ich vorher auch nichts gesagt, weil ich nicht wusste, ob das überhaupt in die Zeit reinfällt, in der du auch dort bist. Mhm. Aber wir haben letztes Jahr schon mal gesagt, dass wir jetzt halt für ein paar Tage nach Rom wollen, über Christi Himmelfahrt. Ob wir uns damit einen Gefallen tun, weiß ich nicht, weil Rom ja ungefähr so die katholischste äh, Stadt ist, äh, eu West. So auf der Welt, global, international egal. So also ähm, schön
1: Vatikan-Latschen.
0: Ja, nee, auf keinen Fall. Pilgern. Ja, apropos katholisch. Letztens hatte ich als, war ich, ach, das muss ich dann, erinnere mich dran. Okay. Wir machen erst die, die eine, eine Geschichte zu Ende. Danach kommen wir auf äh, die Kirche.
1: <lacht> ja, ganz klar. <lacht> schön. <lacht> ähm, ja, genau. Jetzt ist es offiziell, so spektakulär ist es eigentlich gar nicht, aber ich bin sechs Wochen weg. Ohne Partner. Ohne Partner. Und das in diesem Alter, dass man sich sowas noch traut. Okay. Aber es war wirklich voll oft so, ah ja, gehst du da mit deinem Freund runter? Ich war so, nein. Ich meine, ich freue mich total, dass du kommst. Meine beste Freundin hat sich angekündigt und ich bin mir sicher, dass er mich auch mal besuchen wird.
0: Ja, ähm, andere.
1: Das, das ist tatsächlich ein bisschen wild. Da bin ich gerade so ein bisschen im Zwiespalt, weil es haben sich so viele Leute schon angekündigt und es sind halt wirklich nur sechs Wochen. Und die habe ich ja ursprünglich ähm, für mich geplant. Mhm. Also ich dachte wirklich, ich bin... So krass aktuell in meiner Bubble. Ich bin so gefestigt in diesem Selbstständigsein. Eben klar, da treten auch immer viele neue Challenges auf, aber trotzdem hat, ist man da so in seinem Flow. Und seit über sieben Jahren in München, vier Jahren in der Wohnung. Ich bin eh so ein Mensch, ich mag Veränderungen. Ich finde, Veränderung ja. ist für mich meist was Positives. Und ich war so, okay, irgendwie musst du mal kurz aus dieser Comfortzone ausbrechen.
0: Ja, ist auch voll wichtig. Und zwar nicht nur für sich selber, finde ich, sondern auch in der Beziehung. Ich merke das auch voll krass. Wenn ähm, mein Freund und ich sind natürlich auch versucht, uns äh, täglich zu sehen, weil wir natürlich nicht weit voneinander weg wohnen. Und man will sich ja auch irgendwie jeden Tag sehen und jeden Tag erzählen, wie der Tag war und keine Ahnung. Aber ich merke das schon auch, dass es uns auch mal gut tut, wenn wir uns mal zwei Tage lang nicht sehen. Weil dann fallen ja auf einmal wieder viel mehr Sachen ein, die du dir erzählen kannst gegenseitig. Ähm, man braucht, glaube ich, also ich sehe so eine Beziehung immer ich weiß nicht, ob ich schon mal erzählt habe, wie so zwei Kreise, die halt übereinander liegen und dann gibt es diese eine gemeinsame Sch Schnittmenge. Das ist der Part, in der man ähm, den man zusammen macht, wo man zusammen Dinge unternimmt, die man zusammen erlebt, wie auch immer. Aber dann gibt es ja links und rechts bei beiden äh, Kreisen auch noch diese Seite, die halt für sich steht sozusagen. Und das ist Person A und Person B. Und diese Personen sind trotzdem immer noch eigenständige Personen, obwohl es, in Form dieser Beziehung diese Schnittmenge gibt, hat jeder andere Interessen, ähm, begeistert sich jeder vielleicht für unterschiedliche Dinge und ähm, klar kann mal äh, was vom Außenkreis in die Beziehung mit reinwandern und man kann es gemeinsam tun, aber genauso wichtig ist es auch, dass man sich weiterhin einfach als Individuum betrachtet und ähm, auch sagt, hey, okay, ich brauche diese me irgendwie auf der einen Seite, aber sich auch wirklich, ich finde, das ist auch die Aufgabe von jedem, zu sagen, okay, ich suche mir Sachen, die ich mit mir alleine machen kann, die ich für mich machen kann ähm, und kann auch Sachen alleine machen. Ich brauche nicht meinen Partner, meine Partnerin dazu, um Dinge irgendwie umsetzen zu können, um Dinge zu tun. Ähm, du bist ja, also man ist ja, man braucht nur sich selber und äh, damit funktioniert es genauso. Und wie schön ist es, wenn man die Beziehung durch sowas noch bereichern kann, durch Dinge, die man sich erzählen kann. Ähm, der, natürlich sollte beim anderen dann irgendwie das Interesse dafür vorhanden sein. so. Aber ähm, ich finde, da, da dadurch erhält man ja
1: auch eine Beziehung am Leben. Finde ich auch. Und ich meine, ihr wisst selber, ich habe immer so ein bisschen darüber geschimpft, dass er jetzt erst nochmal alleine leben wollte, weil er das eben noch nicht getan hat und so. Ich bin jetzt gerade aktuell, habe ich, hab ich Freunde zu Besuch, die sind jetzt in meiner Wohnung. Jetzt bin ich mal wieder drei, vier Tage bei ihm. Dann ist es aber auch wieder gut, wenn man sich wieder zwei ein, zwei Nächte nicht sieht und sich dann wieder, ich weiß nicht, das hält. Also gerade muss ich sagen, ist das Modell, dieses mit den zwei Wohnungen und sowas, was wir fahren, für mich doch ziemlich ähm, gut. Ja. Und vor allem denke ich mir auch immer, okay, wenn, toi, 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 das jetzt der Mann ist, mit dem ich noch ganz, ganz viel Zeit in meinem Leben verbringen werde, was macht schon dieses eine Jahr oder zwei Jahre getrennt Leben aus? Das wird alles noch, wenn man sich so sicher ist, mhm. dann ist das doch, ist das doch okay, wenn man auch noch diese Zeit getrennt hat. Und deswegen, ich freue mich, wenn er wenn er mich in Rom besuchen kommt. Aber ich bin auch froh, dass er mir da auch den Freiraum gibt, weil ich glaube, es gibt auch genug Partner oder Safe. Partnerinnen, die sagen würden, hey, ich habe keinen Bock, dass du dich jetzt einfach sechs Wochen verpisst und ja, definitiv ähm, vielleicht eifersüchtig sind oder wie auch immer. Und da bin ich sehr, sehr froh auch mit meinen ganzen Reisen. Ich habe Thailand, Mykonos, Malediven, das habe ich auch alles ohne ihn gemacht. Klar, das, weil er eben noch arbeitet und noch sein Studium gerade fertig rockt. Natürlich ist er zeitlich, und, äh, zeitlich gebundener und oder eingeschränkter mhm. und halt auch an München gebunden. Aber irgendwann wird halt auch unsere Zeit kommen, wo man sowas gemeinsam erleben kann. Und Voll. Deswegen finde ich das super wichtig und und weiß das sehr ja, zu schätzen, dass er mir diesen Freiraum gibt. Auf der anderen Seite muss ich aber auch ehrlich sagen, erwarte ich das ein Stück weit. weil Und das möchte ich euch jetzt auch sagen, wartet nicht auf Leute, sowas zu planen. Ja. War, so Wartet nicht auf eine Freundin oder einen Kumpel oder euren Partner, eure Partnerin, dass die Zeit haben, was was zu machen was ihr euch wünscht und so habe ich mir eben gewünscht meine Zeit lang nicht in München zu leben und das mache ich jetzt das ziehe ich jetzt durch und da warte ich auf niemanden weil am ja, Ende ist auch wichtig am Ende des Tages bin ich mir halt selber weißt du so ja. ich bin ja mein eigener Boss und ja. ich find's schön dass ich das jetzt so dass ich mich das traue und selber in die Hand nehme ja ähm, was ich aber auch noch interessant finde bei dem Thema weil also
0: es ist uns in letzter Zeit öfter passiert, dass in äh, Reels, die wir auf Instagram gepostet wurden, Dinge aus dem Zusammenhang gerissen wurden innerhalb der Kommentarspalte und äh, da einfach nicht richtig zugehört worden ist, wie auch
1: immer. Doch, doch, ich glaube, äh, ihr könnt euch mal einen Spaß machen und so ein bisschen durch die letzten Reels scrollen, die wir gepostet haben. Das war teilweise unterirdisch, was unter ja. diesen Reels abging.
0: Ja, jedenfalls. Ähm, habe ich ja jetzt vorhin gesagt, dass es ähm, meiner Beziehung aktuell auch gut tut, dass man sich nicht ständig sieht und so weiter. Und du sagst ja auch, du merkst, es, dass, dass es schön ist, dieses Modell mit zwei Wohnungen noch zu fahren, dass jeder so seinen Rückzugsort hat, mehr oder weniger. Ähm, da kann man dann natürlich auch anbringen als Argument, ja, aber wie ist es denn irgendwann? Irgendwann muss man doch zusammen wohnen, irgendwann hat man vielleicht Kinder, irgendwann ist man verheiratet und dann bist du gezwungenermaßen 24-7 zusammen so das ist mir schon bewusst und ich, wir haben ja auch schon mal zusammen gelebt mhm. und das hat auch funktioniert. Das war auch nicht schlimm. Wir, aber auch dann kann man es ja trotzdem schaffen, sich die Freiräume einzuräumen. Auch wenn man ein gemeinsames Leben führt, ein gemeinsames äh, Haus, Wohnung, wie auch immer hat, dann gibt es trotzdem die Möglichkeit, ähm, weiterhin als eigener Mensch zu leben und nicht nur für eine Beziehung. Und ich glaube, das sind so... Dinge, die muss man sich gerade als äh, junger Mensch auch immer wieder vor Augen führen, weil wenn man, ich kenne das, wenn man frisch verliebt ist, man will nur noch Zeit mit der anderen mm. Person verbringen und so weiter. Aber es ist genauso wichtig, Zeit einzuräumen für sich selber, Zeit einzuräumen für Freunde und ähm, auch, was ich auch letzt äh, super wichtig finde, auch nicht den Partner überall mit hinzunehmen, sondern auch oh, mal ja. zu sagen, nee,
1: ich verbringe jetzt Zeit mit Freunden alleine, ohne meinen Partner. Mhm. Wir waren letztes, erst vor ein paar Wochen war er freitags auf einem Geburtstag und ich Samstag. Und das waren beides irgendwie, bei ihm war es eher so die Jungs und ich war auf dem Geburtstag, da war er jetzt nicht so im Freundeskreis integriert. Und es war aber auch, es war ungewohnt im ersten Moment, aber es war völlig okay. Wir hatten ja. beide, glaube ich, eine gute Zeit und es ist halt auch wichtig, dass man auch getrennt voneinander irgendwie klarkommt. Und wie du sagst, ich verstehe das schon, wenn man frisch verliebt ist, ist jetzt bei uns nicht mehr der Fall, muss man auch ganz ehrlich sagen, nach zweieinhalb Jahren Beziehung, da ist das Ganze nicht mehr so dass man so krass aufeinander hängt. Ja. Und ich werde nie vergessen, eine Bekannte von mir, also ich hatte ja bin ja mit 15 nach Amerika gegangen für das eine Jahr. Beste Erfahrung überhaupt. So viel zum Thema Lisa, 21, Australien. <lacht> Irgendwoher muss ich es ja haben. Und äh, eine Freundin von mir, oder damalige Freundin, hatte auch die Chance, ein Auslandsjahr zu machen und war aber mit 15, 16 mit ihrem ersten Freund zusammen und hat tatsächlich... Aufgrund dieser Beziehung nicht gemacht und sich diese Chance nehmen lassen. Schade. Spoiler, sie sind auch nicht mehr zusammen. Mittlerweile ist sie verheiratet und Mutter ähm, nicht von dem gleichen Mann. Ähm, und das ist halt, das ist halt schon irgendwie ein bisschen traurig. Und ja. dazu kann ich euch auch einen ähm, äh, Account recommenden. Annie Sophie heißt der Short. Account. Ach, scheiße. Äh, empfehlen. Ähm, Annie Sophie heißt sie, ich kenne sie auch aus München. Ganz, ganz coole Frau. Ich bin ein sehr großer Fan. Sie hat einen Account, der bietet einen wahnsinnigen Mehrwert. Hat, glaube ich, auch einen, einen Podcast. Und sie hat auch einen Freund, der beruflich wahnsinnig viel unterwegs ist. Und sie hat äh, sich jetzt, einen, sie hatte einen, einen Camper, hat sich jetzt so einen neuen Van gekauft, baut, baut den auch selber aus, hat einen Doggo und sie fährt wirklich auch alleine drei Wochen Mutterseelen allein mit ihrem Doggo und ihrem Camper halt oder ihrem ausgebauten Van durch Schweden, sie war letztes ja. Jahr auch zur gleichen Zeit, wir sind so grob aneinander vorbeigefahren, als wir ähm, in Skandinavien waren, und macht das halt alles für sich alleine, trotz Partner. Und sie predigt das auch immer ganz krass und ich bewundere das auch immer sehr. Ich weiß, um ehrlich zu sein, nicht, ob ich die Eier hätte, mich in Vans zu setzen ja. mit dem Hund und loszufahren. Ähm, das ist nochmal Next Level. Ich meine, ich bin jetzt in Rom, ich bin mir relativ sicher, dass ich da schnell Anschluss finden werde, gerade wenn man in so eine Sprachschule geht, geht das, glaube ich, super easy. Du hast ja viele fremde Leute. Aber ich muss auch gucken, dass ich da so ein bisschen die Balance halte. Klar freue ich mich, wenn ihr auch in den sechs Wochen irgendwie alle mal unten seid und ich euch sehe, aber dass ich trotzdem ja, irgendwie die Zeit halt für mich nutze, ja, aus meiner stimmt. Komfortzone zu kommen, weil da darum geht es mir hauptsächlich.
0: Wie, wie läuft es mit der Planung, um jetzt mal so ein bisschen praktischer einzusteigen? hast du Wie machst du das dann? Ähm, ähm, du brauchst ja in Rom eine Bude, du brauchst eine Lösung für deine Bude in München. Ja und musste sich ja so auch um sämtliche organisatorischen äh, Sachen dann irgendwie kümmern, gell? Ja, ja.
1: Also, ich habe jetzt ab dem 9. Mai einen ein Airbnb mhm. von zwei Mädels in Rom, ultra nice, also ist sehr italienisch. Ich meine, das ist ja eh der Stil da unten ist ja eh anders als ja. der deutsche, muss man sagen. Ich war auch ein bisschen stutzig, vor allem was mich krass, krass stutzig gemacht hat, waren die Preise. Ich dachte so, Süden, alles günstiger. Nee. Boah, die Preise in Rom sind abartig, ja. so teuer, also was so meine, mein, das klingt jetzt voll cocky, aber was so meine Vorstellungen waren oder meine Standards, die ich haben wollte, bist immer bei, bei 3.000 Euro im Monat eingestiegen. Was? Abgefuckt. Ich meine, klar, wenn du jetzt vielleicht für einen längeren Zeitraum mietest, das sind jetzt nur sechs Wochen, da sind die Preise natürlich extrem hoch, glaube, ja. wenn du da jetzt normal eine Wohnung mietest, hoffe ich für alle RömerInnen, dass der Bums günstiger ist, aber ich war wirklich, mein Freund meinte auch, das kann doch gar nicht sein, wo hast du da geguckt? und hatte sämtliche Seiten rausgesucht und war so, Alina, kein Scheiß, das ist Arschteuer. Ja. Jetzt habe ich eine Wohnung gefunden, die ist super süß. Gibt auch so eine kleine, so sehr italienisch, die haben meist oben so eine Dachterrasse. Mhm. Also ich glaube, das wird sehr, sehr schön. Ich laufe nur zwölf Minuten zur Schule, was in Rom Gold ist, weil Rom riesig ist. Ja. Und ich, wir müssen nicht drüber reden, dass die Öffis und der Verkehr da wahrscheinlich jetzt auch nicht der Knaller sind. Das heißt, ich hoffe, ich kann viel zu Fuß machen. Direkt am Fluss, in einem ultracoolen Viertel. Also da freue ich mich sehr, dass das geklappt hat. Aber ich muss jetzt halt noch was finden für die erste Woche. Also das ist noch gar nicht geplant. Mhm. Ich habe noch keine Ahnung, wo ich in der ersten Woche bin. Ich werde meine Wohnung untervermieten, was ultra der Struggle ist. Okay. Du weißt, wie viele Klamotten ich habe. Alter, musst du das alles rausmachen? Safe. Vor allem, ich habe ja nicht mal Schranktüren. Und fuck. Ja, fuck. Das ist ein richtiger Struggle. Und ich kann es auch nicht bei mir im Keller machen, weil mein Keller ist feucht schimmelt mir alles unterm Arsch weg, wenn ich das da reinstehe. Das heißt, ich muss jetzt oh irgendwie gucken, Gott. dass ich zumindest einen Schrank leer mache, irgendwo was finde, wo ich das unterstelle. Klar genug, Freunde haben mir schon ihr Kellerabteil angeboten und so. Und dann muss ich es gucken, wie ich's mache. ich es mache. Eigentlich muss ich es untervermieten, weil es ist sau dumm. Ich zahle über ein Taui Miete im, im Monat. Das wäre blöd, wenn die Miete in Rom auch so teuer ist, dass ich diesen diesen Taui ja. nicht mitnehme. Was zahlst du jetzt in Rom Wenn für die sechs Wochen, willst du sagen? Ja, also ich habe jetzt vom... also Aktuell habe ich vom 9. Mai bis zum 12. Juni. Juni. Danke. Also das sind im Prinzip gena fast genau vier Wochen. Und dafür zahle ich jetzt 2,5. Mhm. mhm. Okay. Und das ist, ich habe, sie hat mir sogar noch einen Rabatt gegeben, weil die Fassade gerade renoviert wird und das der Außen halt Baustelle ist, was Alter. mich wenig bockt, weil ich hoffentlich eh nicht so viel Zeit in dieser Wohnung verbringen werde. Und äh, das war noch so das Günstigste, was ich in dem. Also in dem Viertel, weil ich wollte unbedingt oh, in dieses shit, Viertel. Ey, mhm. heftig. Und das ist nur, das ist nur für vier Wochen. Das ist krass. Ich meine, ich glaube, so Essen, so ist da relativ günstig. So die die ganzen Kosten, was ich das würde, betrifft. du könntest mich heimrollen nach
0: sechs Wochen rum. Ja, kannst ich ich du nicht wahrscheinlich nur auch. Nur Pizza essen, nur Pasta, jeden Tag Tiramisu, Eis. Boah. Mhm. Und also die Aparolis nicht zu vergessen. Ja, genau. Ja. Vor allem das Ding ist halt, wenn ich mir, wenn du dir eine Küche aussuchen müsstest, die du dein Leben lang
1: essen musst. Welche wär's? Italienisch tatsächlich. Genau, bei mir Wobei, auch. Wobei, ich glaube, noch ganz, ganz nah würde Thai, die Thai-Küche mhm. mag ich auch sehr gern. Ist auch sehr, sehr veggie-freundlich tatsächlich. Ja. Ähm, die finde ich auch die finde ich auch sehr, sehr geil.
0: Ja, so. Aber mir wäre es auch
1: italienisch, mhm. weil ich bin, also ich, ich, ich könnte immer Pasta nichts essen. Besseres. Immer Pasta. Ja, genau.
0: Es gibt nichts Besseres für mich. Das schmeckt so, also wirklich einfach wow. Und wenn ich dann da lebe, wäre wirklich... Ich, Kannst du mich das verge Kannst du vergessen? Bei mhm. mir wäre vorbei. Ja,
1: ja, ich bin auch mal sehr gespannt, wie es wird. Ihr könntet ja gerne mal auf Instagram schreiben, was eure Favorite-Küchen sind. Also ja. wir sind es definitiv die zwei. Ich glaube, so meine... Jetzt wollte ich es auf Englisch sagen, aber ich weiß nicht, wie man es auf Deutsch sagt. Least Favorite, also das... Short. Least Favorite, wie heißt er? Also das schlimm, das ist ja nicht schlimm. Am wenigsten Favorisierten. Boah, das klingt so scheiße, Alter. Äh, wer Griechisch. Griechisch finde ich nicht so geil. Boah, ich liebe griechisches. Ich weiß, Essen, die Diskussion ne? hatten wir schon so ja. oft. Also die Vorspeisen gehen klar, aber sonst finde ich das alles so fettig und fleischig und knoblauchlastig. Das feiere ich irgendwie gar nicht. So die Liegen Vorspeisen, mehr. so diese Weinblätter oder so ein Feta. Na, und das sowas. mag ich
0: nicht. <lacht>
1: <lacht> Na, also Weinblätter, da hört es bei mir auf. Feta, ja,
0: aber Kalamari. Mm. Ja, okay,
1: Kalamari sind schon auch nice.
0: Also, boah, das, ich, ich liebe es. Aber das Beste ist einfach so ein, wirklich dieses, so ein geiles Tzatziki mit richtig viel Knoblauch. In Was? Und in so ein Peterbrot,
1: Ja, okay. So ein frisches, yeah, okay. noch warmes Peterbrot da. Boah. Mm, mm, mm. Ja, das, ja, ich taste mich so ran, wo ich mich auch ran was ich auch nie so geil fand, das ist mexikanisch. Weil die in jedes Scheißgericht Koriander
0: ballern. Pack ich nicht. Koriander ist für mich ein absolutes No-Go. Ich hasse Voll. es. Schmeckt einfach nur beschissen. Also sorry, ich weiß, Koriander ist so entweder man liebt es oder man hasst es, aber...
1: Ich kann es bei Gott nicht verstehen, wie das einem schmecken kann. Das ist so sowas und eklig. Ich werde nie vergessen, als ich das erste Mal Koriander gegessen habe, da war ich 15, das war auch in Amerika. Und da gibt es so eine Kette, ähm, so eine mexikanische, die sehr, sehr gehypt wird, so ein bisschen Fast Food, aber die haben so Bowls und Burritos und so. Chipotle. Ja, genau. <lacht> Woher kennst du das? Aus meinem
0: halben Jahr USA.
1: halt <lacht> die Schnauze.
0: <lacht> nee, weil
1: äh, Julia... Ich liebt es auch. Die fand es auch richtig geil. Und oh, die hat keine oh, Ahnung, irgendwie. wie oft die da erzählt. Jeder hat erzählt. das krass gehypt. An meinem Internat wurden dann immer so, irgendjemand, da dachte ja schon mit 15, 16 gefühlt Auto fahren. Irgendjemand hatte immer ein Auto und ist dahin gefahren Und ich dachte, ja, okay, irgendwie probiert man mal diesen Hype. Da habe ich gedacht, ich dachte wirklich, ohne Scheiß. Die haben irgendwas in der Küche falsch gemacht. Ich dachte, die hätten da einen Käfer reingepackt oder sowas, dass da aus Versehen, dass ich auf irgendeinen Insekt oder irgendwas... Ich konnte diesen Geschmack auch gar nicht zuordnen. Und dann habe ich irgendwie... Und ich dachte so, Hä? Da habe ich irgendwann rausgefunden, dass das Koriander war, was mir da nicht geschmeckt hat, und ich finde das wirklich unterirdisch. Ja, das ist Koriander furchtbar. ist wirklich unterirdisch. Also äh, noch ein Grund für die italienische Küche, die zu lieben, ja. weil ich glaube, die haben, die nutzen sowas nicht. Die, die brauchen sowas auch nicht. Ich freue mich so krass drauf. Ich weiß auch gar nicht, inwiefern man in vier Wochen so ein bisschen, wie man da so einen Zugang zur Sprache bekommt. Also ich würde behaupten, ich bin schon sprachtalentiert und ich habe sehr, ich kann sehr gut Klänge adaptieren. Also, ja, das da, genau das finde ich so krass, weil das fällt mir bei so
0: vielen Sprachen einfach so schwer. Ich würde jetzt auch nicht sagen, also ich lerne schon schnell Sprachen, aber ähm, wenn das ist wirklich, was das mir extrem schwer fällt, dieses, im Englischen würde man sagen, Listening Shot, <lacht> ähm, dieses, wenn so ein Italien Muttersprachler Italienisch spricht, das hört sich für
1: mich an wie, nee, das klingt gar nicht so da merkt man damit hast du gerade so krass deinen dein, dein Punkt unterstrichen deine Aussage unterstrichen also doch ich würde schon behaupten dass ich diese Klänge einfach gut adaptieren kann fake it till you make it ich glaube das ist schon die halbe miete ja da bin ich raus was ich auch immer so krass finde man man traut sich irgendwie immer nicht zu sprechen also ich habe auch so ein ganz ganz minimale grundkenntnisse spanisch als wir jetzt in Valencia waren habe ich auch zumindest mal auf spanischen frühstück bestellt und eigentlich Stell mal vor, du bist jetzt hier irgendwie sitzt hier in Nürnberg und oder würdest da kellnern und da würde jemand bei dir mit so einem sehr gebrochenen Deutsch Deutsches einfach probieren. Ja, du würdest ja nie sagen, haha, der hat einen falschen Artikel verwendet oder der hat das jetzt falsch gesagt. So, ja, du würdest dich einfach das so.
0: Freuen. Boah, richtig geil, aber Deutsch ist ja auch massiv schwer. Ich würde
1: nie. Jeder hat meinen größten Respekt, der Deutsch lernt, ja. weil ich weiß, also ich weiß nicht, warum. Ich, ich verstehe es nicht. Ja. Ähm, und du würdest ja nie den auslachen und sagen, haha, der hat jetzt irgendwie einen falschen Artikel verwendet oder eine Endung war falsch oder sowas. Mhm. Und es ist komisch, dass man sich dann immer in anderen Ländern eigentlich so schämt, das zu sprechen. Ich habe auch mal in München in der Volkshochschule so einen Intensivspanischkurs gemacht. Da saßen halt irgendwie, wir waren so 14 Kartoffeln und halt unsere unsere Spanischlehrerin, die halt krass einen logischerweise abgerockt hat und ja. wir saßen da so und haben uns alle nicht getraut, wo ich dachte, hä, eigentlich sitzen wir doch alle im selben Boot, dass wir sind alle Einzler, wir waren alle keine Ahnung, warum traut man sich das dann nicht so und warum hat man Angst, das falsch zu sagen? Eigentlich ist es absolut Ja, das ist Quatsch. aber oft so. Ich hatte das
0: aber tatsächlich ähm, vor Bali so krass auch mit Englisch, obwohl ich ja eigentlich sprechen kann, so ist und ich verstehe auch alles und so, ist überhaupt kein Problem. Es war für mich noch nie ein Problem. Aber, wenn du so lange dann nicht gesprochen hast, und dann musst du jeden Tag rund um die Uhr und dann, also das ist ja, dann musst du dich auch erstmal trauen, bis du dann merkst, dass du äh, schon irgendwo, dass es noch da ist und du kannst es noch und keine Ahnung, dann hat glücklicherweise äh, ein Freund von uns, der lebt seit mehreren Jahren in den USA und hat eine Freundin, die ist Mexikanerin und die waren über Weihnachten ähm, zu Besuch in Deutschland. Und sie war dabei und ähm, sie versteht kein Deutsch, das heißt wir mussten mit ihr alle auf Englisch reden und ich habe mich dann länger mit ihr unterhalten und dachte, Alter, geil, ich, kann's noch. ich kann Englisch sprechen, ist überhaupt kein Problem. Es <lacht> funktioniert alles
1: noch, damit kann ich in Urlaub fliegen. Alles wunderbar. Süß. Für mich ist das auch immer noch das größte Kompliment. Ich hatte es jetzt erst letzte Woche, da war ich auch auf eine, so einem so ein Event und durfte mich dann mit der Designerin über ihre Taschen unterhalten. Und ähm, sie selber kommt aus München, aber ihre Agentur, die sie dabei hatte. Mhm. Eine war Spanierin und die andere Italienerin. Das heißt, man hat sich auch auf Englisch verständigt. Und sie haben auch alle zu mir gesagt, dass mein Englisch halt so krass ist und meine Aussprache und dass man das nicht das Deutsch nicht raushält. Gut, das ja. sind jetzt auch alles keine Muttersprachler. Das ist jetzt, also Englisch ist nicht deren... Ähm, ähm, boah, ich muss gerade so aufpassen, dass ich nicht irgendwelche englischen Wörter reinhaue. First language. Short. <lacht> ähm, aber das ist für mich so das größte Kompliment, das man mir geben kann. Dass, äh, oder ich habe mich auch letztens mit einem Engländer unterhalten, der gesagt hat, krass, das funktioniert gut. Und ich glaube, das ist so ein bisschen... Es rostet ein, ja. aber man kann es dann auch relativ schnell wieder ja, ähm, irgendwo ausgraben, gell? Ja, voll. Du wolltest noch die, ich sollte dich noch reminden, ich hab's nicht vergessen. Die katholische Kirche, ja. Ach ja, also Leute, ich hab. Ähm, ich war, war am
0: Montag beim Osteopathen. <lacht> 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 ich wuckt sie ihren Kaffee zurück. <lacht> Hä? Okay. Ja, ich, warte, äh, warte, gespannt, warte. Ich bin gespannt, wo das jetzt hinführt. Ja, pass auf. So. <lacht> äh, warum ich da war, erzähle ich euch gleich im Anschluss. Ich hab, Mama hat Aua. Ähm, jedenfalls. <lacht> <Boah>. <lacht> Jetzt saß ich dann im Wartebereich und der Osteopath ist der Papa von ähm, einem sehr guten Freund von mir und der hat mich da irgendwie noch dazwischen geschoben und dann saß ich da so und habe schon ganz brav irgendwie vor meine Schuhe ausgezogen und saß dann, habe gewartet und dann geht die Tür vom Behandlungszimmer auf und ähm, der vorherige Patient kommt raus und ähm, der Arzt sagt, ja, Janni, warte noch kurz, er muss noch irgendwas machen, so, ja, er ruft mich gleich, okay. Der andere Kollege kommt rausgeschafft, ein älterer Herr, Rentner, was weiß ich, das war der Patient davor. Der Patient davor. Mhm. Und fängt direkt an zu reden, also sobald er die Tür verlässt. Und ich so, ja, okay, cool.
1: Ähm, Gibt es ja selten, dass irgendwie Menschen dann so freundlich sind und sofort sprechen mit dir. Ähm, mh, wobei, der, bei, bei den alten Menschen habe ich schon immer das Gefühl, dass die, ich finde das immer so, ich hatte erst gestern mhm. Abend in der U-Bahn, dass eine alte Frau mit mir gequatscht hat über Streik und ne jetzt ja. die Züge und was weiß ich und das finde ich immer bei alten Menschen sehe ich das schon öfter dass die irgendwie so ein bisschen das Gespräch suchen ich finde es süß ja es war ein süß und ich war dann auch so oh, schön
0: cool ähm, ja dann ach kommen sie auch zu dieser tollen Behandlung hier und ich so ja ja genau und dann äh, weiß ich schon nicht mehr wie das passiert ist auf jeden Fall hat er dann auf einmal ähm, einen Vers aus der Bibel zitiert was ja und ich so
1: okay <lacht> Aber woher wusstest du Also hast du das raus, weil ich könnte jetzt nicht... Nein, denn er so, er sagt den Satz und sagt dann,
0: Johannes der Täufer, Neues Testament, Altes Testament, ah ja, keine okay, Ahnung, okay, okay. die und die Zeile, was heißt ich, irgendwas genau,
1: ich kenne mich damit ja auch gar nicht aus.
0: Und ich so, habe auch nicht verstanden, was er mir damit sagen wollte, ähm, ihr merkt, ich bin nicht empfänglich für die Bibel und... Also
1: überhaupt nicht. Wie sie, ihr redet auch oder, oder ihr hört hier zwei Frauen reden, die auch aus der Kirche ausgetreten ja. sind, muss man sagen. Warst du katholisch oder evangelisch?
0: Katholisch. Oh. Also bitte versucht auch nicht, wir hatten die Situation auch schon öfter, dass dann irgendwelche DMs äh, eingeflattert sind und die versucht haben uns bekehren
1: zu bekehren, zu, zurück zum Glauben. Nein, lasst einfach bleiben. Das ähm, heißt ja auch nicht, dass wir nicht glauben. Wir heißt es ja, also, ne, aber das mal dahingestellt, zum, äh, ja. aber es sei jetzt wir wollen jetzt vielleicht nicht unbedingt das, das Konzept Kirche so supporten, auch ja. wenn daran nicht alles schlecht ist, das ja. muss man ja auch sagen. Also ich sehe schon auch die guten Seiten, aber das muss jeder für sich selber wissen. Ich ja. finde, Religion ist so ein, so ein sensibles Thema, das muss jeder, jeder für sich entscheiden und es einen auch sollte einen überhaupt nicht jucken an was andere ja. glauben. Deswegen finde ich es auch immer so abartig, dass so Kriege aus, aus, aus solchen Büchern, <lacht> aus ja. einer Bibel entsteht, weil da jetzt irgendwie vor keine Ahnung, wie viel tausend Jahren was geschrieben wurde. So. Ja. Das finde ich immer, Herr, why? Lass die Leute halt glauben, an was sie glauben wollen.
0: Richtig weird. Und dann hat er schon dann gemerkt, dass ich damit jetzt überhaupt nichts anfangen kann, was mhm. er da, ähm, was er da gesagt hat. Und ich war so, okay. Und er, ihr ja, kennt sie das aus dem Alten Testament. Ich so, nee, ich bin überhaupt nicht gläubig. Und dann schaut er mich an, und ganz große Augen. Okay, sind Sie dann nicht mehr in der Kirche? Ich so, m -m. nix da.
1: Ich stelle mir diese Situation gerade vor. Witzig. So Dorfgespräche beim Arzt. Im ich, ich, saß,
0: ich saß da mit meinen so nur Socken an. Also ja. Das <lacht>
1: Also ohne nur Schuhe. Strapse.
0: Ich saß da, meine Schuhe schon brav Wollte er erstmal bekehren. Ja, Wollte einfach nur Kisar. ins rein. Er steht mir schräg gegenüber, zieht seine Jacke wieder an, seinen Schal macht seinen Rucksack auf, sucht irgendwas raus, keine Ahnung. Und redet halt währenddessen die ganze Zeit. Und ich halt eiskalt an, so nee, bin überhaupt nicht glaube ich. Okay, okay. Dann hat er den Satz nochmal wiederholt. Verstehen Sie das? Und ich so... Ja, weiß ich jetzt, Wie sage ich ihm jetzt, dass mir eigentlich scheißegal ist, was er da gerade redet, ähm, habe ich einfach gar nichts gesagt. Ich so, nee, ich bin ähm, tatsächlich vor ein paar Jahren aus der Kirche ausgetreten und so. Oh. Und, bla bla. Oh. und dann hat er mich angeguckt und dann dachte ich erst, kommt jetzt so, komm doch mal zum Bibelkreis oder so, keine Ahnung. Und er war dann aber echt so und sagt, so ja, wissen Sie, bei mir ist es halt noch so, ich habe das halt von, von klein auf anders mitbekommen und ähm, meine Eltern waren schon sehr gläubig und die haben mir das dann so beigebracht und ähm, dann habe ich auch Theologie studiert und er war Pfarrer und so weiter ah, also was, daher kommt es dass er, die, dass er das so zitieren kann aber er war echt so ja ähm, er kann es auch voll verstehen ähm, dass die ähm, dass das heutzutage für ähm, für die jungen Leute nicht mehr so wichtig äh, ist und damit war das Thema auch beendet und ich habe es komplett anders auch schon erlebt dass die Leute halt dann übel so ja und warum und jetzt begründe das doch mal und äh, Gott hier, Gott da, was weiß ich. Und er war so, nee, okay, versteht er. Und was was ich dann beruflich mache. so Und damit war das Thema auch beendet. Hä, wie krass. Mhm. Richtig cool. Das finde
1: ich eine richtig schöne Geschichte. Wir, ich bin ja. irgendwie davon ausgegangen, dass sie ganz anders aussieht nee. tatsächlich. Und dann
0: hatten wir, ja, weil es ein bisschen weird begonnen hat. Und dann ja. ähm, hatten wir noch ein richtig schönes Gespräch. Und, ähm... Hab, was ich dann äh, gelernt habe oder wie auch immer, dann habe ich gesagt, ja, ich habe studiert.
1: <lacht> <lacht> ja, und
0: dann so, ah ja, aber Sie sind bestimmt jemand, der die Wirtschaft... <lacht>
1: Sie sind bestimmt trotzdem ganz okay.
0: <lacht> nee, der war so süß. Der hat, Sie sind bestimmt jemand, der die Wirtschaft ein Stück besser macht, hat er gesagt. Oh
1: mein Gott. ja So, nein, ich bin Kapitalistin. <lacht> ja, mit eurem Geld.
0: <lacht> und dann kam der Arzt raus und sagte, ja, darf ich die junge Dame jetzt mal empführen? Ja, natürlich. Also wir sehen uns dann nochmal. Bis bald. Danke. Bis
1: bald. Oh mein Kies. Gott, ist das Zucker. Ich finde das eine richtig schöne ähm, Geschichte mhm. für das Ende der Folge, wo wir jetzt schon wieder angekommen Was? sind. Ja, tatsächlich. Ja, schau her, so schnell geht's. <lacht> so schnell vergeht die Zeit, wenn man Spaß hat. Aber äh, da schließt sich doch irgendwie wieder der Kreis, auch jetzt mit meiner Rom-Geschichte oder mit diesem Gespräch aus dem, aus dem Wartezimmer, mhm. einfach irgendwie manchmal über seinen Tellerrand hinausschauen, offener für andere Kulturen, für Religionen sein. Ähm, nicht irgendwie vorschnell zu urteilen, auch mit Leuten ins Gespräch zu gehen. Ja, das ist das Wichtige, dass und, man miteinander redet. Genau. Und nicht ähm, vielleicht auch nicht immer zu versuchen. Es ist ja gar nicht das Ziel, zu versuchen. Vielleicht komme ich auch nach den sechs Wochen rum wieder und sage, boah, war voll kacke. Also ja. Ich kann keine Pizza und kein Pasta mehr sehen. Italienisch finde ich auch gar nicht so geil, wie ich dachte. Und die Italiener haben auch ihre eigenen Arten, klar, wie jede Kultur. Und irgendwie, vielleicht weiß ich nicht, glaube ich nicht, gehe ich jetzt nicht davon aus, sonst würde ich es nicht machen, aber... Ne, man probiert und man versucht ja. irgendwie, diese diese Offenheit sollte man sich beibehalten und dieses über den Tellerrand hinausschauen. Und es ist irgendwie schön, wenn man es in jungen Jahren macht, so wie wir das eh machen, aber wenn man das auch noch in alten Jahren kann genau. und da in Austausch zu gehen. Finde ich schön. Finde ich wichtig. Finde ich klasse. Finde ich wichtig und richtig. <lacht> so, Kaffee ist jetzt auch weggeschlürft. Danke nochmal an Run Medien, dass wir wieder hier im Studio sein durften und wir... Zuckermäuse, hören uns nächsten Mittwoch. In diesem Sinne, Bussi. Baba.